0: haluan
1: kiittää no, päin oikein ajattelen? You haven't Ja l- Mr. tear down this wall.
0: Politbyro.
2: Tämä on Politbyro ja kuudes kausi, ensimmäinen jakso. Täällä paikalla sinikorpinen Korpinen, Moikka. Juha Tölylä, Huomenta. sekä minä eli Matti Parpala. Aiku mukavaa on olla taas taas täällä teidän ilonanne.
0: Laitanpa kännykään äänettöminen, että tajusi just. Että... Tänäkin perjantaina.
2: <hysy> täällä ollaan siis ihan, ihan jo työmoodissa, toivottavasti tekin tai toivottavasti ette. Olisi parempi olla lomalla.
0: Kyllä tästä lähtee taas, uusi kausi.
2: Tänään ajateltiin, että käydään ensin läpi, että mitäs ihmettä kaikkea tässä välipäivinä oikeastaan tapahtui, ja, siis, ja
1: välipäivillä tarkoitat siis edellistä äh, lähetystä ja tätä lähetystä.
2: Kyllä, niin juuri Suomen näin. Suomen kanssa
0: sen tuntee. <laughs> noin,
2: noin siis edelliset kolme viikkoa. Ja edellisten, edellisten välipäivien takana, ä, aikana tapahtui muun muassa sitä, että presidentti Niinistö piti puheen, ja, ja osan Janar kritisoi sitä tästä niin maahanmuuttajien ja yhteisöjen omien peräänkatsomisesta. Sitten siellä oli uutinen siitä, että poliisi ei saa enää tutkia kaikkia, rikoksia ja tästä, tästä varmaan keskustellaan jatkossa. Mitäs kaikkea muuta mahdollista siellä olikaan?
1: Semmoinen asia, mikä, mikä itseäni tässä välipäivinä eli edellisestä politbyroosta tähän politbyroseen ää, jotenkin järkytti aika paljon ja mistä kävinkin keskustelua Twitterissä, joskin aika vähän, koska aika harva tarttui siihen. Nimittäin, nimittäin tämä ulkoasian ministeriön ää, diplomaatti, diplomaatti tuota, järjestelmä ja se, että miten itse asiassa se koko virkamiesjärjestelmä, joka siis lähtee sieltä kavakusta, estää sen, että pystyttäisiin oikeasti puuttumaan siihen rakenteelliseen häirintään ja, ja muuhun, mitä siellä on. Musta se oli kiinnostavaa, koska... Ja siis minusta oli jopa vähän yllättävää, että siitä ei syntynyt niin kuin kauhean isoa keskustelua. Sehän oli just ennen, ennen joulua, joulua. Siinä oli yksi virkamies tai kavakussa oleva ihminen laittoi mulle yksityisviestin ja oli silleen, että voitko kopioida minulle, että mitä tuossa jutussa lukee, ja minä sitten tietysti tein niin, mutta että, että se jotenkin hämmensi mua, että kuinka vähän siitä puhuttiin.
0: Se osui sopivasti tähän välipäivä hiljaisuuteen. Kyllä. Ehkä. Mä jatkan tätä teemaa ja ohitan täysin sinin nostaman aiheen, koska en, en seurannut sitä ollenkaan, multakin meni ihan, ihan täysin, täysin ohitoa. Mun mielestä se Niinistön puhe ja siitä seurannut kohu oli kyllä, oli kyllä niin kuin kiinnostava, kun luin sen, luin sen Niinistön puheen sitten jälkeenpäin, niin oli ehkä, ehkä hieman hankala hahmottaa sitä, että mistä se suuri tuottumus siitä, siitä syntyy. Kyllä mun mielestä tässäkin maassa meillä kaikilla on erilaisia yhteisöjä ja se, että me näissä yhteisöissä kannamme toistamme huolta ja, ja osoitamme jonkunnäköistä arvojohtajuutta itse kukin, niin, niin silloin, niin kuin, silloin niin kuin merkitystä. Toki on sitten niin, että presidentti puhuu hirveän koukeroisesti ja, ja siitä on hankala, hankala sitten ymmärtää, että hän mitä hän niin tosissaan, tosissaan niin kuin eri asioilla tarkoittaa? Ehkä kaikista kiinnostavia juttu siinä oli, tai yllättävin juttu oli se, että, että me ollaan edelleen kiinnostuneita siitä, että mistä Sauli Niinistö puhuu. Mä oon tosiaan yhdysvaltalaiseen malliin, että kun presidentti valitaan toiselle kaudelle, niin silloin on noin, noin kuusi kuukautta aikaa tehdä jotain ja selkellä, tämä puhuu oikeastaan seuraavista, seuraavista vaaleista. Mm, mm. Sitten yksi
2: teema, mikä oli kanssa aika paljon esillä tässä viimeisen kolmen viikon aikana oli tämä kaivoslaki Asia se, että minkälaisia uudistustarpeita on, niin olikohan juuri tänään joku kysely tai eilen siitä, että melkein kaikki, kaikki puolueet nyt haluaisivat sitten tehdä sille jotain yllätys, koska, koska tota, ulkomaisia kaivosyhtiöitä on tietysti mukava näin vaalien alla kurmouttaa. mutta <köhön> luultavasti se nyt on asia, jolle oikeasti tapahtuu tapahtuu jotain. Nyt on sen verran tästä
0: keskustelua käyty. Jännää oli se, että perussuomalaiset on sitä mieltä, että ei tarvitse. No ei, mutta niin, niin.
1: Tämä on se yksi asia, missä ulkomaalaiset saa tulla tänne ja screw us over perussuomalaisten <laughs> näkökulmasta. Mutta niin kuin, niin kuin siis, kirjahemmällistä. Niin muita, muita
2: asioita, Silloin, silloin
0: kerrankin, kun, kun olisi syytä kritisoida tänne tulevia ulkomaalaisia, <laughs> niin, niin, <laughs> niin sitten ei.
1: Niin juuri näin. Mutta siis se, tässä koko kaivoslaki hommassa, itse asiassa... Äh, Loppusyksystä oli sellainen hyvä pitkä juttu Hesarissa liittyen siihen, että miten Norja silloin kun valtavat öljykertymät löytyivät sieltä, niin miten ne itse asiassa asettivat aika tiukat pelisäännöt sille sille yritystoiminnalle, mikä oli siellä, jonka jonka se tietenkin oli maksimoida ikään kuin sen luonnonvaran tuotot omalle valtiolle, mutta että lähtökohtaisesti Suomihan on ollut vähän semmoinen finders keeper tyyppinen maa, että, että jos, sä, jos, jos sä löydät jotain ja pistät sinne kaivoksen pystyyn, niin siinäpähän kaivelet ja, ja oikeastaan mitään. Ja sitten tavallaan se hyöty, mistä puhutaan, niin on sit käytännössä niiden työpaikkojen kautta, puhutaan siis muutamista sadoista hmm. verrattuna, että meillä olisi ihan oikeasti esimerkiksi lainsäädäntöä, joka edellyttäisi, että, että toimijat, jotka, jotka louhii täältä arvokkaita arvokkaita mineraaleja maaperästä, niin maksaisivat sitten siitä myöskin vero.
2: Mm. No, tämä Suomi nyt on vähän tämmöinen villilänsi, että minkä teet. Ja
0: mutta... sitten pitää muistaa maakuntien työpaikat. Totta, sekin on tärkeää. Ää... Joo,
1: mutta tämä on niin musta, siis tot, totta kai muistetaan maakuntien työpaikat. Maakuntien työpaikasta muuten tuli mieleen, että keskusta on nyt ilmoittanut, että he aikoo siirtää, siirtää merkittävän osan näitä, näitä valtion työpaikkoja, tulevalla hallituskaudella. Se on heidän tavoitteensa. Mä
0: huomasin, on se, mä huomasin vaan se kun mä en voinut avata sitä, koska ikä alkaa tulla ja pitää alkaa hiljalleen miettiä omaa verenpainetta. Niin ei, ei, niin kuin, <laughs> ei vaan kyny klikkaa maasta auki. Mä se vaan. Mauri Pekkarisen myhäilevä ilme siinä, siinä uutiskuvassa oli kyllä, oli kyllä jo tarpeeksi. Mä huomasin vaan sen Teemu Launion jossa
2: todettiin, että, että oikeudessa pohditaan jo nyt, että Helsingin ylin poliisijohto siirrettäisi johonkin
0: muualle Helsingistä <laughs> esimerkiksi vankilaa. Mä oon ymmärtänyt niin puolustuspoimilla siis. erilaisia kertausharjoitusalustoja tuolla tuota pohjoisessa Suomessa, ne voisivat tähän sijoittaa kaiken, näköisiä, kaiken näköisiä tuota, johtoja. Totta.
1: Niin, siis keskusta on ilmoittanut, että haluaa siirtää 5-6 tuhatta julkisen sektorin työpaikkaa PK-seudulta maakuntiin kahden seuraavan vuoden aikana. Onnea julkisen sektorin työntekijät vielä ehtii hakea nousukauden jälkihuumassa uusia työpaikkoja.
2: Vielä ehtii myös äänestää jotain muuta kuin keskustelua, jos se tähänkin on yksi vaihtoehto vaikuttaa Nyt jos koskaan. Mutta meillä oli tänään myös ihan oikeita aiheita, josta. hyvä hyvä potpuri tähän alkuun, keskeltiin oikeasti varmaan
0: 17 aihetta.
2: Ensimmäinen oli tarkoitus katsoa, että, että mitä tässä nyt kohti vaaleja mennään ja, ja mitä tässä oikeastaan on tapahtumassa. Ja ihan hyvän, hyvän anto kunnallisalan kehittymissäätiön kysely, jossa kysyttiin, että mitkä teemat oikeastaan itse asiassa kiinnostaa kansalaisia. Ja, Kymmenen tärkeintä oli siellä uutisoitu, josta kolme oli sairaiden hoito, nuorten syrjäytyminen ja vanhusten hoito. Nämä kiinnosti ja työttömyys. Nämä kaikki kiinnosti 88 prosenttia vähintään. Eli aika, aika
0: tämmöisiä niin kuin, tavallaan sosiaalipolitiikan teemoja voimakkaasti. Niin ja sitten työttömien toimeentulo on kuitenkin siellä 10-80 prosentilla ja ja köyhien asema seitsemäntenä 81 prosentilla, että, että hyvin, hyvin selkeästi niin sosiaali- ja koulutuspolitiikka on se, mikä liikuttaa kansalaisia.
1: Mm. Niin tämä hallituskausi ollut sellainen, että, että tavallaan että ikään kuin se kokoomuksen, ja siis se on, olen samaa mieltä siis siitä, että kyllähän ensisijaisesti ja ihmisen niin oman elämän kannalta niin olennaista olisi se, että, että pystyisi saamaan töitä, ja sitä kautta niin löytämään ehkä jotain mielekässä sisältöä, joko sen työn kautta tai sitten välillisesti sen, sillä rahalla, mitä työstä saa, mutta että et sitten kuitenkin niin kun mä ymmärrän kyllä, että tässä tilanteessa, jossa puhutaan tosi paljon, no o- okei, niukkuudesta ja köyhyydessä elämisestä ja tuloerojen kasvamisesta ja siitä, että mitä vaikka sosiaalietuuksille tällä hallituskaudella on tapahtunut ja sitten toisaalta mitä koulutuspolitiikalle tällä hallituskaudella on tapahtunut, niin kyllä sitten musta on ihan luontevaa, että tuommoiset hmm. aiheet nousee kärkeen. Hmm. Joskin mä luulen kyllä, että, että et en tiedä, kuinka paljon tuo lista itse vaihtelee vaaleista toiseen. Että...
0: Mun mielestä tässä oli, niin en, en usko, että ihan hirveästi – mun mielestä tää, tää kuulostaa, että lista hyvin samanlaiselta, mitä niinku – eri puolueparametrit on, on niin vuosien mittaan kertoneet mistä kansalaiset oikeasti on kiinnostuneita. Se, mikä tässä oli, oli kiinnostavaa, oli se, että, että ää, viime kertaa verrattuna niin selkeästi pääministerin henkilö ja, ja se, mitkä puolueet muodostaa hallituksen, niin kiinnosti kansalaisia, kansalaisia paljon. Ja tässä näkyy varmasti toisaalta sekä, sekä Sipilä että se, että nyt on ollut tämmöinen selkeämpi tavallaan niin kuin oikeisto-vasemmistojako niin hallitus oppositiorintaman välillä ja sitten tietysti se perussuomalaisten nousu, nousu niin ensimmäisen puolueeksi eduskunnassa ja sitten hallituspuolueeksi, joka mursi sen perinteisen – tavallaan kolme suurta puoluetta mm. vuorottelee, vuorottelee vallassa Suomen. Ja, ja tota, ehkä siitä tavallaan niin kuin tässä suhteessa on seurannut – jotain hyvää, jos kansalaiset oikeasti herää siihen, että mm. puoluevalinnoilla on todella väliä.
2: Joo, tämä oli, tämä oli tosi mielenkiintoinen. Tämä siis <köhön> edellinen kysely on tehty vuoden 2007 eduskuntavaalien alla – ja, ja voisi vois heittää semmoisen arvauksen, että sen jälkeen tietysti niin – Tämä on tämä median muutos ja sosiaalisen median tuleminen ja, ja niin kuin siinä mielessä henkilöbrändien esiin ja tämän tyyppiset hmm. asiat on ehkä vaikuttanut siihen, että, että Tosiaan siis nousu oli ihan merkittävä. Ennen silloin 2007 42 prosenttia oli kiinnostunut tai piti tärkeänä teemana, että kuka valitaan pääministeriksi. Se oli mm. tosi vähän. Nyt mm. se on noussut 26 prosenttiyksikköä 68 prosenttia tällä hetkellä oli siitä kiinnostunut. Ja hallituspohja oli, no, tai kiinnostus sitä, että mikä tulee hallituspohjaksi, niin oli noussut myös samoilla lukemilla. eli 5 4
0: 7 Et
2: Selvästi niin ihmiset on, niin eivät enää ole sitä mieltä samalla tavalla, että se on ihan sama – mikä hallitus, että sama meno jatkuu. Mm, Joka on varmaan ihan, ihan positiivinen asia näin niin kuin demokratian näkökulmasta.
0: No, kertoo myös tietyllä tavalla sellaisen, niin kuin, no, kamala sanaa, mutta sellaisen konsensus Suomen hajoamisesta – Siitähän se varmaan kertoo, että oikeasti ne, ne mm. vaikuttaa ne vaikuttaa, ne että se oikeasti muuttaa sitä, mm. muuttaa sitä linjaa. Niin,
2: niin, se on varmasti, varmasti näin. Nyt, nyt jos katsoo viimeisimpiä, että mikä sitten hallituspohjaksi tulee, se varmaan tässä tulee meillä monta kertaa vielä esiin tämän kevään aikana, mutta nyt eilisen Ylen Gallupin mukaan näyttää – Edelleen ja hyvin vahvasti siltä, että tämä pääministeripeli on kahden kauppaa, eli, eli demarit on selkeässä johdossa ja kokoomus on sitten ää, yhtä selkeästi, voisi sanoa, yhtä selkeästi kakkosena ja sitten tulee keskusta kaukana perässä ja sitten tulee kaukana perässä taas sitten, ää, no ei niin kaukana perässä, mutta vihreät perussuomalaisesti vasemmista. Eli, eli aika, aika selvältä mm-hmm. näyttää, mihin, mihin suuntaan hommat on menossa.
1: Musta kiinnostavaa oli se, että viimeisimmässä Ylen Kallupissa tutkimustoimiston henkilö mainitsi, että että itse asiassa keskustan se koko kannatuksen lasku, joka oli edellisen Kallupiin nähden tapahtunut, oli syntynyt syntynyt itse asiassa siellä Oulun alueella, joka on siis Juha Sipilä omaa vaalipiiriä. Mä luulen, että siellä itse asiassa vaikuttaa tosi paljon nyt tämä seksuaalirikosvyyhti ja siihen liittyvä keskustelu sillä alueella, että mä luulen, että siellä alueella on varmaan asenteet koventuneet siinä määrin, että ehkä perussuomalaisten kannatus sielläkin tai sieltä on niin kuin sitten ammentanut itseensä, mutta tietysti jos olisin Juha Sipilä, niin saattaisin vähän pohtia, että mites.
2: Mm. Sipilä niin. vastaan kyllä on käyty, niin kuin tavallaan osa tätä perussuomalaista informaatio selvästi on ollut myöskin kohdistunut tähän Sipilän, Sipilän otan turvapaikanhakijoita kotiinityyppiseen lausuntoon silloin joskus vuosia sitten, tai sen näkee, että se tulee niin jatkuvasti esiin tuolla kommenttipalstoilla se asia.
0: Niin, ja se on oikeastaan jopa laajempi kuin pelkästään suomalainen operaatio, että oliko se no, nyt Unkarissa perus, missä… Perussuomalainen. <laughs> niin. Perussuomalaisia operaatioita Niin on mutta, muuallakin. Mutta kyllä niin juuri näin Unkarissa, kun se nyt oli, mutta missä, missä annettiin täysin väärä todistus hänen… Hänen niin kuin lausunnoista, se on mun mielestä kiinnostavaa nähdä, että toteutuuko tässä nyt se perussuomalaisten tavoite niin noususta sen noin 15 prosenttia ja mm. ehkä niin kuin keskustan haastajaksi, haastajaksi jopa tässä niin kuin kolmannen puolueen asemasta vai onko nämä tällaisiin kammottaviin rikoksiin liittyvät kannatusnousut sit pikemminkin vaan piikkejä siinä, että kykeneekö he tavallaan saamaan sillä niin kuin pysyvää, pysyvää nousua. Ylen tutkimuksesta nyt on ehkä syytä sanoa se, että jonkunnäköistä häikkää siinä Otannassa, mm, Otannassa taitaa olla. Että, että se oli ehkä harmillista, että, että kun, kun nyt en tähän kalluppiin ihan hirveästi, hirveästi niin luottaisin niin juuri siitä että tuttiin tekemään niitä niin kuin paikka, paikkaennusteita. Tai itse asiassa ne tehtiin, tehtiin ne kuuden kuukauden aikaisemman, aikaisemman pohjalta? Niin taisi ollakin, puhuin, puhuin, puhuin y- pieleen. Mutta, mutta tota,
1: Juha niin kuin, siis siihen häikkään sillä, että RKPn RKP kannatus ei oli ole tavannut joo. kyllä vaan nyt kyllä siitä neljästä prosentista yleensä se on aika hyvä semmoinen litmustesti sille, että onko otanto ok vai ei.
0: Siellä oli selkeästi liian, liian vähän, vähän niin kuin ruotsia äidinkielenään puhuvia suomalaisia ilmeisesti tässä, tässä otannassa, joten ei nyt tähän, niin kuin, tähän ehkä sitä painoarvoa kanta sitten niin pistää. Mm. Mutta
1: trendit mm. tietysti sekin näyttää. Minusta niin jotenkin, missäköhän se oli... Tota, Aivan oli arvioitu jotain vaalitenttiä ja sitten Juha Sipilä oli arvioitu, toimittajat oli arvioineet hänen parhaaksi. Ja sitten keskustan, keskustan sihteeri kommentoi, että jotenkin ykköspaikalta on hyvä lähteä. Mun piti hetki niin miettiä, että miten ne oikein spinnaa itselleen niin kuin tätä hommaa. Mutta, mutta e- niin se... siellä oli ihan
0: kiinnostava se ILN, Iltalehden tota, 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 tota leijonat ja lampaat, johon, johon tota, tässä Kaikkonen taisi tais viitata sinähän niin – kuin keski ajat äijät pärjäsivät ja lampaita tuli sitten nuorelle naisille ja, ja sitten ei-Suomen äidinkielään puhuneelle RKP-edustajalle. Et ehkä jotain pientä baiasia saattaa siinä näkyä
2: pientä baiasia. Joo. Joo, tietysti no niin, ehkä tähän perussuomalaiset asiaan vielä. Että varmaan se, mitä täytyy toivoa, on se, että ei tapahtuisi mitään – tämmöisiä vastaavia, niin vastaavia ikäviä sattumuksia kuin mitä nyt on ollut, jotta ei nyt siitä tule – niin ansiototna boostia sitten tässä vielä ennen vaaleja, mutta saa nähdä, miten käy. Mm.
1: Mutta siinä vielä, anteeksi kun keskeytän, mutta siinä vielä siis mun mielestä ylipäätään näkyy, niin tässä me, me ollaan niin aika huonoja puolin ja toisin suhtautumaan niin tällaisiin hommiin, että, että se menee aika nopeasti siihen yksittäistapaus versus näin aina käytyy keskusteluun ja sitten tai semmoiseen, kyllä suomalaisetkin osaavat näin täällä aina käytyy keskusteluun, että että jotenkin mä toivoisin, en tiedä miten se, on, niin kuin, miten se järjestetään, mutta että mä jotenkin toivoisin, että meillä ihan oikeasti pyrkisivät siis ehdokkaat ja, ja johtajat siihen, että pystyisi keskustelemaan tästä aiheesta ilman, että se aina niin kuin, menee niin. jotain tyyppiseen kulmaan.
2: Ongelma on vaan se, että se ei oikein niin kuin, kenenkään intressi, koska niin kuin, parhaiten läpi pääsee. Mitä enemmän lyö yli... Niin kummalta laidalta tahansa. Tai, Se on totta. Et, et, harvemmin uutisoidaan niitä, että olipas maltillinen kannanotto edustajalta mm. tai ehdokkaalta X. Mm, totta.
0: Niin. Puolue, puolue Y teki, teki ajattelevaisen ja monipuolisen maahanmuutto omista Omistamme, niin. omistamme pääotelähetyksestä. Katso, katso kuvat. ja sen käsittelyyn. <laughs> Kyllä. Joo.
1: Fair, enough. Fair, enough. Fair enough.
2: Ehkä tästä teemoista ja kalpeista voi, voi hyvin... Mennä siihen, että mitä sitten tapahtuu ennen vaaleja tuolla politiikan puolella. hän on vielä eduskunnalla kautta jäljellä semmoinen noin kaksi kuukautta ennen kuin istuntotauko sitten, oliko se 15.3. alkaa. Ja tota, varmaan iso kysymys on se, että mitä näille hallituksen kärkihankkeille nyt tässä käy. Siellä on soteja, siellä on maakuntauudistus ja siellä on vähän yhtä sun toista kaikkea.
0: Mistä Saisinko
1: sitä... mä hetken? puhua maakunta- ja sote eli Ihan mukavilla asioilla tässä lähestyisin.
0: Anna, anna, anna pidetään, mennä. Pidetään pidetään Tullut me tuossa ulkopuolella kanssa. Niin... Tuu, tuu
2: peremmälle vaan, niin, niin mennään keittämään kahvia.
1: Kiitos. Siis eilen ää, käytiin eduskunnassa keskustelua näistä asiakasmaksuista, kun, kun on tulossa sairaanhoidon puolelle nyt uudistuksia tässä suhteessa. Ja siellä isosti keskusteltiin siis siitä, että maksukattuus, Jatku, jatkossa pitää sisällään muitakin palveluita kuin pelkästään näitä perinteisiä, joita tällä hetkellä on, että otetaan esimerkiksi hammashoito mukaan. sehän on hyvä uutinen. No sitten sitä välikattoa ollaan rukkaamassa, eli tavallaan välikattoa tarkoittaa siis sitä, että jos olet käynyt terveyskeskuksessa, niin sun on pitänyt maksaa se terveyskeskusmaksu vain kolmelta käynniltä, ja sen jälkeen terveyskeskusmaksuja ei ole enää tarvinnut sinä vuonna maksaa, mutta jatkossa ajatuksena olisi ilmeisesti se, että, että ne kuitenkin tulisivat sitten, sitten sen, siihen asti niitä peritään, kunnes se maksu se tavallaan virallinen maksukatto, mikä on se reilu 600 euroa, niin tulisi täytää. ja Sitten keskustan eräs kansanedustaja sanoi tällä tavalla, että että, mutta maakunnathan voivat jatkossa päättää ottaa käyttöön tämän välikaton. Eli, eli että, että, mm. että tavallaan että se maksukatto, että sitä ei ole pakso, pakko ottaa käyttöön, niin että maakunnat voivat päättää myös paremmin. Ja nyt jos me taas palataan, ystävät, siihen, että miksi tätä maakunta- ja tehdään ja mikä se tavallaan keskustan spinni, ja toki eittämättä kokoomuksenkin spinni tässä on ollut, niin se on ollut siis se, että, että lisätään ihmisten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta ja sitä, että näihin että, että tavallaan niin kuin, palvelut paranee näiltä osin, että pystytään hallitsemaan kustannusten nousua. Niin miten voi olla, että keskustalaiset kansanedustajat silloin käyttää perusteluna tämmöisessä keskustelussa, olipa siitä asiasta mitä tahansa mieltä, sitä, että maakunnat voi päättää eri tavalla. No nyt jos me sitten ollaan niin realisteja sen suhteen, että mitkä on niitä maakuntia, joilla on itse asiassa edes taloudelliset mahdollisuudet olla ottamatta sitä täysmääräistä maksukattoa käyttöön, niin, niin ei puhuta ehkä niistä kaikkein ankeimmista alueista Suomessa. Et nyt niin ihan oikeasti keskustalaiset, choose your weapon ja stick with it.
2: Mm, niin tästä myöskin siis tässä asiakasmaksulain yksityiskohtaisissa perusteluissa lukee niin, että maakunnat tulevat hyvin todennäköisesti perimään enimmäismäärinä niitä asiakasmaksuja, koska niillä ei tule olemaan verotusoikeutta ja ne tulevat olemaan käytännössä riippuvaisia näistä asiakasmaksuista. Siis hallituksen omassa tekstissä lukee tämä. Sitten se, se vielä ehkä niitä, niitä kuuntelijoita, joita hallinto kiinnostaa, niin, niin, niin tässä on osittain…
0: Älkää <laughs>
2: Mutta siis osittain tässä on siis kyse siitä, että nyt meillä on siis asiakasmaksulaki ja asiakasmaksuasetus ja tämä välikatto on säädetty siinä asetuksessa. Ja nyt jos on ymmärtänyt oikein, niin tarkoitus on se, että nämä kaikki yhtenäistetään siihen lakiin, jolloin nimenomaan sitä harkintavaltaa tavallaan se, mikä on aikaisemmin ollut siinä valtioneuvoston asetuksessa, niin se harkintavalta ikään kuin pudotetaan sinne maakuntaan jatkossa tai itse asiassa kunnille, jos maakuntauudistusta ei tule. Eli periaatteessa esimerkiksi nyt helsinkiläisten näkökulmasta mikään ei välttämättä muutu, koska kunnilla edelleenkin on mahdollisuus tässä itse itse tehdä päätöksiä. Mutta sitten tosiaan Uudenmaan maakunnassa voi käydä ehkä vähän sitten ohraisemmin, koska ei välttämättä ole näköpiirissä, että esimerkiksi terveyskeskukset säilyvät säilyvät maksuttomina sitten koko Uudenmaan laajuisesti. Kyllä. Mutta se, että mitä näille kaikille lakiuudistukselle noin ylipäänsä tapahtuu. Nyt hän oli jo uudis- puhetta siitä, että tämä koko niin ku, maakuntien tehtäväkenttä tulisi mahdollisesti jäämään torsoksi. Että jos jotain menee läpi, niin voi olla, että se jäisi pelkästään soteen. Että koko kasvupalveluhanke lainsäädäntö ei välttämättä ehdi enää eduskunnasta läpi. Perustuslakivaliokunta ei ole myöskään vieläkään antanut lausuntoa näistä sote-laeista.
0: Niin. Mun mielestä se siis olen vain maallikko ja tällainen podcast mutta mun mielestä ajatus siitä, että, että eduskunta hyväksyisi uudistuksen ilman, että, että sen valvonnasta on, seurannasta on, on selkeästi päätetty, tai että hyväksyttäisiin lainsäädäntö maakuntahallinnosta ja, ja siihen liittyvistä vaaleista, kokonaan uuden hallinnon tason luomista Suomen ilman, että ne tehtävät on vielä säädetty. Ne on ihan tajuton. Mm-hmm. Siis on ihan käsittämätön, että tällaista edes niin kuin harkitaan. Ja, ja mun mielestä nyt on niin kuin todella syytä katsoa se, että kykeneekö eduskunta millään nämä asiat käsittelemään, mm-hmm. ja jos ei, niin sitten oikeasti hallituspuolueen täytyy ottaa niin lusikakauniseen käteen ja peilinaamassa eteen ja, ja, ja kaikki muutkin metaforat käyttöön ja miettiä, että, että onko tämä nyt ihan oikeasti suunta, mihin haluat mennä. Että ollaanko me nyt niin kuin päädytty tilanteeseen, jossa. Täytyy niin kuin kaikin keinoin puskea vaan jotain läpi, jotta saadaan sanottua, että nyt saatiin jotain tehtyä.
1: Kyllä, sä tiedät, elämässä yleensä menee just noin. Ihan sama, sit saa tehtyä, että tehty on. Mutta siis, mut siis sen mä vielä sanon, palaan tuohon... Tota Matin pointtiin siis siitä, että, että jääkö maakuntien tehtäväkenttä niin torsuksi, niin mä en ole niin kuin ihan varma, että olenko mä kauhean surullinen siitä, että jos tavallaan maakuntien tehtäviin siirretään ainoastaan se asia, miksi maakuntauudistusta ruvettiin tekemään. Niin sehän
0: olisi järkevää. Niin, niin et, sehän et, oli se et, alkuperäinen idea. Niin, että että mm. et, et ikään
1: kuin jos se pointti oli ikään kuin se, että me tarvitaan laajemmat hartiat, jotta näitä sotepalveluita pystytään tuottamaan, ja sitten ikään kuin syntyisi sinne laajemmat hartiat, joille siirretään ainoastaan ne sote-palvelut. Niin sanoisin, että minusta se, niin se voi olla jopa ihan fiksua. Mut että, et ylipäätään niin ja on k-
0: varmaan siis joitakin sellaisia, jos maakuntahalta tulee, niin on varmasti joitakin sellaisia tehtäviä, joita julkisen vallan kannattaa järjestää maakuntatasolla. Mutta, mutta niin lähtökohtaisesti nyt siinä on pyritty niin kuin lisäämään kaikkea, että niistä saataisiin vahvempia niin niin kuin mm. keskustan, keskustan tota, poliittisten niin. tavoitteiden takia.
1: Niin, totta kai. Niin kyllä ja tämä on hyvä sanoa ääneen, koska näinhän se tosiaan on ja muistuttaa ihmisiä siitä, että tämä on ikään kuin se primäärisyy, miksi niin monia kilkehommia sinne maakuntiin ollaan siirtämässä, kuten niin jotain lohenkasvatuksen seurantaa tai jotain muuta vastaavaa. Mutta siis sen, se, että, 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 että seuraavaa hallituskautta ajatellaan, muston on tosi kiinnostavaa se, että jos, tämä, että jos tämä sote-uudistus ei mene nyt läpi, ja siis joka tapauksessa musta vaikka se menisikin läpi, niin seuraavissa vaaleissa tullaan keskustelemaan kaikista niistä mahdollisista tavoista, joilla tullaan peruuttelemaan tästä ulos. Niin, niin, niin mä en jaksa uskoa, että seuraavalla hallituskaudella saadaan mitään muita isoja uudistuksia läpi. Ja me tiedetään, että on hillittömät paineet saada aikaiseksi jotain niin sotupuolelle, mutta mä luulen, että, että kahta isoa lainsäädäntöpaukkua STM-tilanteessa, jossa siellä jo tällä hetkellä oireillaan tästä työmäärästä, niin enpä jaksa uskoa.
2: Mm. Niin, ja, ja siis niin. ante, ante,
1: anteeksi, kun vielä keskeytän, mutta siis sanon siis vielä sen, että – mulla on paljon asiaa joulun jälkeen huomatteksi. Mm-hmm. Niin, niin Silloin
0: on muistiinpanon kansio. Kyllä tämä no, on indeksoitu. Rakas, rakas päiväkirja, tänään minua ärsytti.
1: Joo, nimenomaan. <laughs> mutta siis se, että, että ylipäätään musta olisi syytä olla niinku huolissaan ja miettiä seuraavassa vallikeskustelussa myös sitä, että mikä – on niin helvetin vaikeaa siinä, että saadaan asioita eteenpäin. Mm. Miksi se on niin saatanan vaikeaa ja mitä sille tehdään? Mm. Koska musta se, että seuraava hallitus tiedät, niin niin että sä fistbamppaa hallitusneuvotteluiden jälkeen, tulipa hyvä hallitusohjelma, niin musta niin kuin ennen sitä – Pitää mm. käydä keskustelu siitä, että yksi, mikä tässä on ollut niin helvetin vaikeaa, että mitään isoja uudistuksia – ei saada tehtyä useita hallituskausia peräkkäin, mm. ja kaksi, mitä sille asialle tehdään. Mm. Niin kuin, että jos politiikka jostain syystä on rikki, niin siksi.
0: Mm. Toki niin. tämä ongelma on koskenut ehkä erityisesti tätä niin sosiaali- ja terveyspalveluudistusta ja, ja sitten niin kuin kunta- ja, ja niin aluehallintorakenteita. Niin niissähän ne niin kuin isoimmat tällaiset niin kuin jumit on mitä on ollut. Näkyy se toki, olla, toki muuallakin.
2: Taisi olla eduskunnan puheenjohtaja Risikko, joka sanoi, että, että olisi ehkä kannattanut syödä se elefanttipaloina. paloina. Hmm. Hän...
1: Taas, taas tulee semmoinen if only I knew someone, <laughs> <laughs> niin kuin, että voisipa ja. joku vaikuttaa tähän asiaan, että mutta, miten näitä lähdetään käsittelemään.
2: Mutta se oli siinä mielessä musta kiinnostava lausunto, että tavallaan se indikoi sitä, että, että kokoomuksessa ei ole ehkä kauhean isoa halua nyt välttämättä runtata näitä kaikkia asioita maaliin, vaan nähdään, että, että ehkä osasta asioista voidaan sittenkin saada järkevämpiä, jos ne tehdään yhdessä. Hmm. Temarien kanssa seuraavalla vaalikaudella, jos nyt joku sellainen hallitus sattuisi muodostumaan.
0: Niin ja toisaalta näkyy myös tällä hetkellä keskustelussa se, että keskustaakin alkanut pikkusen kaduttaa – tai vähintäänkin pitää miettiä sitä, että, että mikä on se asemasuhteessa vaaleihin. Juha no. Rehula antoi Hesarille tosi, tosi kiinnostavan haastattelun siitä, että miltä, tota, miltä niin kuin, ä, politiikan tekeminen, politiikan arki – näytti ministerinä kulmasta, mutta sen haastattelun ehkä kiinnostavin osa oli se, missä hän totesi, että hän koki ministerinä olevansa niin – markkinavoimien pelinappula ja siinä, miten niin kuin tavallaan niin kuin liiketoiminnalliset, niin kuin eri yritysten liiketoiminnalliset intressit ohjasi, ohjasi niin soteudistusta tekemistä enemmän kuin hän ja, hän ja eduskunta. Ja olihan se aika hurja, hurja kommentti. Ja nyt kun, kun Saarikkoa taas haastettiin, haastettiin sitten eduskunnassa opposition, opposition suunnalta, niin pari keskustan kansanedustajia liittyi liitty mukaan, mukaan siihen opposition kuoroon ja, ja kaikki muut istuivat istu aika hiljaa tai oli, oli poissa. Että, että kyllä niin kuin, Äh, voi olla, että kun yleensähän käy niin, että kun se vaalikevät alkaa, niin se eduskunnan työ muuttuu – entistä vaikeammaksi. Ja, ja tota, tällä tällä hallituskaudulla se, se tavallaan se vaikeus, vaikeusaste kasvoi merkittävästi – jo niin aikaisemmin. Niin voi mm. olla, että nähdään kyllä vielä hurjan, hurjan vaikea kevät.
1: Mm. Mut se Juha Rehulan haastattelu oli mutta yksi asia, josta myös kiihdyin välipäivinä – eli siis poliipyrosta välipäivinä, <hysy> joka oli siis se, että, että – et edelleen, ja mä oon sanonut tämän Poliprossa aikaisemminkin, mä niin en jaksa lopettaa sen ihmettelemistä, että miksi poliitikot, jotka kuitenkin jumalauta istuu tekemässä niitä päätöksiä, haukkuu yrityksiä siitä, että yritykset loppaa, Ja siis ei pidä ymmärtää väärin, mutta mä ymmärrän kyllä, että mikä niin problematiikka loppaamiseen ylipäätään ja siihen koko lobbausympäristöön niin liittyy. Mutta että, et, et ihan oikeasti nyt, se ei ole tyhmä, joka pyytää. Et jos tavallaan joku niin yrityksen ihminen soittaa sulle ja sanoo, että nyt olisi tosi tärkeää, että tämä tulee, niin, niin tavallaan se, että, että taivutko sä vai etkö niinku taivu. Ja mm. siis okei, okay, sitten voidaan niin käydä keskustelua siitä, että missä määrin sitä yritysten viestiä sitten vei eteenpäin niin poliitikot ja muut, mutta sekin olisi tärkeää niin sanoa ääneen. Mm. Mun mielestä nyt tämä niin näyttää, tai Juha Rehula, yritti tai ehkä halusikin saada sen näyttämään siinä haastattelussa siis siltä, että kaikki poliitikot ovat kuin marionetteja, joita yritysmaailma ylhäältä ohjailee ja heillä ei ole mitään valtaa siihen. Mikä on siis hevon paskaa? Se on paskaa.
2: Niin siis sitähän varten poliitikot on tavallaan olemassa, että niitä yrityksiä reguloidaan, että, että sit, sit, niin niin, se sanoit, että se ei ole tyhmä, joka pyytää, pyytää mutta se on ehkä tyhmä, joka, joka niinku uskoo sitten kaiken, mitä pyydetään.
1: Juuri näin ja sanoo, että joo, noin ton täytyy olla. Ja siis totta kai yritykset pyytää. Totta kai yritykset pyrkii siihen, että, että et ikään kuin regulaatioympäristö palvelee sitä, että, että he pystyvät tekemään bisnestä niinku mm. mahdollisimman isolla volyymilla ja muuta. Totta kai. Ja siis ei se väärin ole. Siinäpä hän niinku pyrkivät siihen ja, ja niinku, so mm. Mutta siis se, että... Et, et, niinku, kyllä mä niinku, itse jotenkin ajattelen, että semmonen poliitikko, joka niinku, antaa haastatteluita, että voin huonosti ja olin tämmöinen niinku, markkinavoimien pelinappula, niin ehkä sitten pitää niinku, vaihtaa lajia. Että jos ei sulla selkärankaa sen vertaa, että saatana pystyt sanomaan sille lopparille, että kuule, tämä ei ole nyt se miten mennään, niin sitten tiedät sä vaihda alaa.
0: Mm. Näinkin kyllä ehkä ehkä tota, se oli ehkä kummallinen citaatti että olisi ollut kiinnostava tavallaan kuulla niinku rehulalta vähän lisää siitä aiheesta että voi olla että että hän oli ehkä niinku siitä, niinku laajemmin siitä keskustelua niin olisi ehkä niinku syntynyt vähän erilainenkin kuva mä luin sitä myös niin että hän pyrki vihjaamaan siinä, että että kokoomus oli oli tässä niinku markkinavoimien kätyrinen oli mm. sitten
1: sanonut niin mutta siinä kyllä, kyllä. Haastattelussa... Entä, mitä
0: kaikkea hän on sanonut toimittaja oli toki vain paljon on totta, totta, sitä mutta
1: Mut siinä haastattelussa minusta kiinnostavaa ja oikeasti antoisa ja keskustelun arvoinen asia on se, että, onko, että minkälainen työskentelyympäristöpolitiikka ylipäätään on. Mm. Että, että se, että, että se työmäärä, ja, ja nyt tässä täytyy niin kuin sanoa, että keskustan populistinen linja siitä, että ministerien määrä alas, avustajien määrä alas, niin se on ollut keskustan itsensä kaivama kuoppa, johon, joka nyt on niin kuin johtanut siihen, että ministerit ovat voineet. Ja en tiedä, ovatko ministerit voineet huonommin kuin aikaisemmin, sitä on vaikea mm. sanoa, mutta ovat tulleet julkisuuteen enemmän tästä työuupumuksesta. Esimerkiksi mm. Ja, nyt tää mm, ja useat, ja siis,
2: muut, poliitikot ja useat myös tällä kaudella. muut poliitikot
1: myös tällä kaudella. Ja <laughs> sitten ehkä semmoinen asia, mikä niin kuin haluaisin nostaa esiin ja, ja sitten toki keskustelussa nostinkin oli se, että, että samaan aikaan niin kuin se, että siitä avustajakunnasta ei kyllä juurikaan niin kuin puhuta, että, että se ministerin työhön työmäärä valuu sinne avustajakuntaan ja se avustajan työ tällä hetkellä, erityisavustajien työ, koska se määrä on niin vähäistä, niin mm. esimerkiksi kyllä se oli todella hurjaa katsottavaa, kun ystäviä oli vaikkapa opetus- ja kulttuuriministeriössä erityisavustajana ja siellä oli yksi ministeri ja kaksi erityisavustajaa. Vahimmillaan tässä
0: yksi erityisavustaja. Niin, mm, juuri näin,
1: ministeriössä, jossa oli aikaisemmin ollut kaksi ministeriä, neljä erityisavustajaa ja pari valtiosihteeriä, niin tavallaan niin kuin Siitä ei puhuta ihan hirvittävästi, että että jos me halutaan saada vaikkapa diversiteettiä siihen, siihen, että minkälaiset ihmiset pystyvät oikeasti olemaan politiikan taustajoukoissa, niin täytyy miettiä sitä, että minkälaisissa olosuhteissa ihmiset työskentelee. Tällä hetkellä esimerkiksi se työ tuntuu olevan sellaista, että yhdelläkään perheellisellä ihmisellä, joka haluaa nähdä joskus silloin tällöin, tiedätkö, Hmm. Auringon ikkunasta, niin ei ole tai mahdollisuus, lapsensa. tai lapsensa, niin ei ole mahdollisuus ottaa sitä työtä vastaan.
0: Näin, näin kyllä. Ja, ja sitten mun mielestä tullaan siihen kysymykseen, että et joo, meillä on varmasti sellainen tilanne, että meillä on niin liian vähän virkakuntaa, mutta kun sinin viittasi aikaisemmin toho, että minkä takia näitä isoja uudistuksia ei saada, ei saada läpi, niin ei meillä ole tarpeeksi resursseja annettu siihen poliittiseen ohjaamiseen, miten niitä, miten niitä niin kuin viedään läpi. Mun mielestä sipilä, sipilä veto siitä, että, että erkkäiden määrää määrää vähennetään, niinku hölmöä populismia, joka on niin vahingoittanut tätä maata ja tämän maan, tämän maan johtamista ja toivottavasti se, ja varmasti korjataankin, korjataankin. ensi kaudella siitä on nyt kaikki ollut, kaikki ollut aika hiljaa ja, ja tota, perussuomalaiset ja sen on päässyt myös, niin kuin, myös niin näkemään, että mitä se tavallaan, tavallaan voi olla. Ja sitten mun mielestä sama homma myös niin parlamentin puolella, eli tuplataan Mun puolesta vaikka noin tota, edus- avustajamäärärahat avustaja, ja, ja tehdään sinne kunnon kansliat, että ne saa asiantuntijat sinne hommiin, jotka auttaa, auttaa tekemään parempaa, parempaa taustavalmistelua ja parempaa politiikkaa ja, ja niin kun edustajat saa, saa niin kun järkevän työn. Ja sitten on niin ehkä noista pakko sanoa vielä, että aika harvassa ammatissa Suomessa edellytetään sitä, että on jatkuvasti päivystyksessä. Mm, mm. Niin, tai ainakin siitä saa rahaa, jos on jatkuvasti niin. päivystyksessä. <laughs> Kyllä. Se
2: on toinen asia. Joo. Äh, ehkä tämä lähti vähän rönsyilemään tää aihe, meidän piti lyhyesti vielä. Niin paljon sanottavaa. Niin paljon sanottavaa, niin vähän on, ei pidetä näin pitkiä Tähän taukoja. Tähän ei enää auttaisi jatkossa. edes
1: koko erikoisjakso Juha.
2: Yksi asia, mikä on vielä tapahtunut, mikä on iso, iso muutos, on se, että Yhdysvalloissa on ottanut uusi kongressi, ja siellä on ehkäpä enemmän... Diversiteettiä kokoonpanossa kuin koskaan ennen. Ja, ja tota, samaan aikaan tietysti on myös jatkuu liittovaltion pisin äh, government shutdown. Ja Ei ole vielä pisin, mutta perjantaina taitaa Kohta tulla. on pisin. Ja, joo. Tänään siis. Niin. Ja, ja sitten paljonkin huomiota on kiinnittynyt myös esimerkiksi tähän uuteen äh, edustaja Alexandria Ocasio-Korttisiin, joka on, on sitten äh, esiintynyt. Tanssi ja kaikkea muuta ihmeellistä siis, mitä, mitä ihmettä. Äh, Aika mielenkiintoinen, mielenkiintoinen tilanne myös siellä.
1: Joskus olisi jännää lähteä eduskuntavaliehdokkaaksi ihan vaan sen takia, että näkisi, että mitä kaikkea susta niin löytyy. Yhtäkkiä <laughs> mukaan, että kaverit tässä on kuva sinistä, kun Sini oksentaa puskan takana Snellmanpuistossa puistossa Kuopiossa. Tässä on tämä kuva sinistä, kun Sini tän työ, kaverissa sylissä tässä. Ja
2: Suomessa se on vain se ongelma, että on niin kuin liikaa ehdokkaita liian, ja politiikka kiinnostaa liian vähän.
0: Mulla ja
1: on kaikki yksi... on
0: oksentanut Nelmanpuistossa. sekin. siihen. Kyllä, nimenomaan. There is
1: no news. No joo,
0: Terveisiä, mutta... Kuopion matkaloidistamis- <laughs> toimistolta.
1: Tulee sinäkin oksentamaan nelman puistoa. No joo, hei, nyt vakavaudutaan. Uh, Washington Post on, tänä, Post on tänä aamuna, siis meidän aamuna, nyt uutisoinut siis siitä, että tällä hetkellä on ruvettu valmistelemaan kansallista hätätilaa uh, jenkeissä, jotta saadaan tämä muuri nyt sitten sen sen tota varjolla, varjolla laitettua pystyyn. Mä niin mietin oikeasti sitä, että tunteeko niin ne republikaanit ikinä. Siis että kuinka moni niin oikeasti istuista republikaaneista tuntee, no ensinnäkin tuntee jotain, mutta siis toisekseen tuntee niin piston sydämessä, että meniköhän tämä nyt ihan niin kun, mä en tiedä mikä on paikallinen strömsö, mutta että, et niin kun, että et miten meni noi niin omasta mielestä tämä presidentin homma. Niin, <laughs>
0: Niin, siis on hirveän kiinnostava. Kiinnostava tilanne. Trump piti, piti tällaisen niin kuin poikkeuksellisen puheen, puheen kansakunnalle toimistostaan – ja, ja tota, Trumpin avustajat kehu puhetta onnistuneeksi, koska hän onnistui lukemaan teleprompterista sinne kerran. Hän sanat. ei poikennut
2: kertaakaan skriptistä <tri> ensimmäinen journal. kerta tällä kaudella.
0: On kertoo, kertoo ehkä rimman, rimman mataloudesta, mutta, mutta et, et, et se puhehan oli niin kuin erityisen epäonnistunut sen takia, – että Trump ei kyennyt millään tavalla eikä, eikä republikaanit ole kyennyt millään tavalla – laajentamaan sitä omaa koalitiotaan tai kannatustaan tälle, tälle muurille. Ja nyt on syntynyt tilanne, jossa, jossa demokraatit päätyivät kongressivaaleissa voittoon edustajanhuoneen huoneen osalta selkeästi tämän niin kuin muurin vastaisella ja Trumpin vastaisella agendalla. Heillä on vahva vahva tavallaan, niin äänestäjien tuki takanaan tälle politiikalle, jolla ei ole mitään syytä, että, että demokraatit lähtisivät tässä, niin tässä linjassa lipsumaan, koska ei ole mitään indikaatiota siitä, että, että tuota, kansa syyttäisi heitä tästä shutdownista tai että, että he näyttäytyisivät tässä jotenkin niin kuin, niin kuin, ää, osapuolilla tekemään kompromissia. Ja tässä tilanteessa, kun Trumpkin näyttää olevan niin haluton antamaan, antamaan periksi, niin on oikeastaan niin kuin kaksi ulospääsötietä. Toinen on se, että Trump julistaa tämän niin kuin kansallisen hätätilan, mikä antaa muuten hänelle aivan todella pelottavia valtaoikeuksia. Se oli jotenkin kammottavaa kuulla, että mitä kaikkea siihen, siihen saattaa kuula, kuulua ja sitten hän päätyy jollain tavalla tavallaan, niin kuin saa ainakin väitettyä, että hän saa tätä muuria nyt aloitettua ja sitten luultavasti tulee jonkun oikeusprosessi, joka varmaan sitten keskeyttää sen keskeyttää sen ja, ja näin poispäin. Tai sitten toinen vaihtoehto on se, että kun nyt sitten seuraavissa, seuraavissa vaaleissa, mitkä on, mitkä on niin kuin luvassa, niin useampi republikaanisenaattori ää, on vaarassa pudota sellaisessa osavaltioissa, joissa on paljon demokraattikannatusta, niin nämä senaattorit ja ehkä jotkut kongressiedustajat ryhtyy sitten, ryhtyvät sitten niin kuin kapinaan ja vaatii, vaatii toisaalta niin kuin senaattia hyväksymään hyväksymään tämän niin kuin edustajahuoneen, hyväksymät, hyväksymät tota, uudet budjettilaitot, jotka päättäisi tämän, päättäisi tämän shutdownin ja pakottaisi asian, asian sitten Trumpin, Trumpin pöydälle. Ja ehkä sitten, jos Trump, Trump vielä käyttäisi veto-oikeuttaan, niin sitten kongressilla on, kongressilla on se veto-oikeus mahdollista voittaa. Mm. Mutta tämä vaatii kyllä sellaisen kapinan republikaanien riveissä, jota, jota ainakaan vielä ei ole nähtävissä. Niin,
2: niin sen se näkeminen varmaan vaatii sen, että sitten alkaa näyttää siltä, että, että, että Trumpin – Tilanne on niin heikko, ettei, ettei sillä hänen uhkailullaan ole enää kauheasti merkitystä tai että jotenkin se luottamus sieltä sitten katoaisi. Hmm. Mutta siihen voi olla vielä matkaa. Toki jos tämä niinku koko muurikeissi feilaa, niin sitten siinä tilanteessa tietysti Trump ottaa aika ison, hyvin ison iskun. Failing kannattava... wall. Failing, Failing wall. wall.
1: Mut... <laughs> I saw what it there. <laughs> Mutta siis kannattaa kaivaa, oli myös ihan hulvaton niin pätkä AamuTVn uutisissa siis siitä, että, että miten Trump selittää, että itse asiassa koskaan Meksikon ei ollut tarkoitus maksaa tätä muuria, koska he tulevat maksamaan siitä kuvainnollisesti tällä huikealla dille, joka syntyy siitä, että se muuri rakennetaan. Kannattaa kaivaa, se on mahtava.
0: Yhdysvaltain poliittisista tilanteesta vielä pakko se asia, että koska tota Paul Manafortin juristi, juristi mokasi vahingossa vuosi 2000 vuos paperia, jotka oli tarkoitettu, tarkoitettu julkistavaksi – vain osittain, niin meillä on selvinnyt myös se, että Manafort on siis ollessaan kampanjapäällikkö – luovuttanut Trumpin kampanjan äh, sisäistä tällaista Gallup-dataa tota, ja tietoa äh, – Venäjän tiedusteluviranomaisille tai heihin läheisesti kytkeytyvälle kytkeytyvälle henkilölle ja tämä on Mallerin tutkinnan tutkinnan tiedossa ja ja tuoreempien huhujen mukaan Mallerin loppuraportti olisi tulossa tulossa ehkä jo maaliskuussa, joten jännäksi menee kevät tältäkin osin. No kelle nyt ei pikkuvahinkoja.
1: <laughs> se on vaikeaa, se Reply all.
2: <laughs> Kyllä. Mutta tämä oli tämän kauden ensimmäinen jakso ja hyvin, hyvin aloitettu. Hienoa, kiitos. Meillä oli, ehkä, meillä
0: oli ehkä 700 aihetta tässä jaksossa. Kyllä, Me tosi pahoillamme. Jos jollei tuli jotain lisäkysymykset, että mihin tämä nyt viittasi, es... niin Twitterissä voi palata asiaan.
2: Kyllä. Kyllä, näin on. Tämä jakso löytyy raportista ja Spotifysta ja sieltä sun täältä. Kiitos kaikille.
1: Kiitos äiti, kiitos isä.
2: Moi moi. Politbüro.